0: posso começar, meu Deus, vamos lá, né? tem um aqui, até meia-noite eu termino, vencer o espírito de roubo, essa palavra Deus colocou no meu coração, eu não ia ministrar sexta-feira, essa sexta-feira, esse tema, mas na minha última semana de férias, eu tive dois sonhos, de roubo, o primeiro sonho, é que eu estava num lugar, eu deixei meu carro, na rua, eu entrei numa casa, não lembro, e não era o carro que eu, que eu tenho, era outro carro. E aí quando eu estou lá dentro, aí eu lembro de si, eu acho que eu deixei a porta aberta do carro. E o tablet está lá. E está com todas as ministrações. Então, quando eu boto a cara fora assim tem dois caras com a porta aberta já mexendo no meu carro eu digo, ei ladrão os caras correm aí eu digo, levaram mas eu cheguei lá estava lá o iPad no banco de trás e aí e aí depois desse sonho, no mesmo momento que eu acabei de ter esse sonho eu me acordei, orei, repreendi né porque é um roubo da palavra. Daquilo que Deus tem sobre a minha vida ministerial, é isso que eu entendi. O que Satanás tem que roubar? E aí, eu tive outro sonho: que eu estava numa sala, uma, um lugar assim, todo branco, piso branco, as paredes brancas, e tinha uma porta, duas portas de vidro assim. E eu estava numa mesa branca, assim, ó, bem estava eu aqui na ponta, a Meg estava de frente para mim, digitando algo no computador. O Lucas estava de um lado, a Ingrid estava do outro. E eu estava lá escrevendo umas coisas, olhando para a Maggie, e essa porta de vidro assim ficava para a rua, como se fosse uma loja. Mas não tinha nada, só tinha essa mesa e a gente lá. Só que ao lado da Meg tinha como se fosse uma bermuda, e dentro do bolso da mermuda estava um revólver com uma cartucheira Dentro de uma catuxera, assim. E aí, de repente, eu estou assim, para um carro, e dois caras descem assim, um desce, e o outro fica dentro do carro, e ele começa a forçar a porta, assim, de vidro. E essa porta se quebra. Quando ela quebra, eu me levanto, e eu disse, corre, que eles vão assaltar. E aí eles vão direto no computador, no notebook que a Meg estava escrevendo. E aí eu dou um passo assim, e aí eu me lembro da arma. E aí ele pega o notebook, e quando ele dá as costas, eu pego a arma e eu me acordei. Não cheguei nem... Eu digo, oh, Jesus... Então gente, e aí eu me acordei e eu disse, vou fazer uma ministração, vencer o espírito de roubo, foi isso que eu entendi de Deus, e uma vez Maggie teve um sonho que ela estava na rua e tinha um homem alto, e aquele homem era um demônio mesmo, diabo, todo alto assim de, de, de paletó atrás dela, e ela Queria assaltar e ele disse eu só quero a sua identidade. Queria roubar o documento dela, só a identidade. Você está entendendo? O que é que acontece? Então nós vivemos em uma constante de batalhas espirituais e essas batalhas elas refletem no nosso mundo físico. Ignorar essa verdade é você estar vulnerável, se colocar numa posição vulnerável aos ataques do inimigo, e nós temos um inimigo mortal, ele quer matar, roubar e destruir, Jesus falou isso lá em João 10: 10. o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, abre aí a tua Bíblia, Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, meu amado, Satanás é um espírito ladrão, ele age dia e noite, para te destruir a tua vida, para destruir a vida, para roubar a vida dos filhos de Deus, você não imagina, o movimento no mundo espiritual, para te roubar, e se, nós não tivermos, Cuidado e atenção, nós somos roubados nos mínimos detalhes. E você vai saber. Então, desde o primeiro dia da tua gestação, Satanás está agindo para roubar a tua vida. Ele quer roubar os teus sonhos, ele quer destruir você, porque ele sabe que você, naquilo que você pode se tornar na mão de Deus. Deus. É sério, pastor, desde o primeiro dia da minha gestação, uhum, ele quer roubar, quer destruir tudo que você pode viver e realizar, tudo que Deus estabeleceu para a tua vida. E a palavra de Deus ela nos ensina isso, ela nos mostra isso. E graças a Deus que você está até aqui, que você chegou até aqui e cada dia de vida que você tem, você precisa ter um entendimento, o que Deus quer que eu realize, porque vai chegar um dia, se Jesus não, che- não voltar antes de- e levar, meu amado, vai estar tá lá lá lápide da gente, a data que a gente nasceu, um traço, e a data que a gente morreu, a tua vida vai se resumir naquela, aquele tracinho ali ó, tudo que você fez, tudo que você viveu, está entre essa data e essa. E o inimigo quer destruir exatamente o dia do teu nascimento, daquilo que você pode se tornar na mão de Deus, porque você é filho, você é criatura de Deus, você foi criado por Deus. E Satanás sabe o que Deus deu para a gente. Só basta você ler lá em Gênesis. A autoridade que ele nos deu. Satanás sabe o sacrifício que Jesus fez na cruz e o que foi derramado sobre a nossa vida. E ele quer parar tudo isso em você. Não se gane, meu amado. Ele te odeia. Sabe por quê? Porque você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Você foi criado a imagem e a semelhança de Deus. Você tem um DNA de Deus dentro de você. Corre nas tuas veias. Você já parou para imaginar isso? Você foi criado a imagem e semelhança de Deus? Domingo de manhã eu vou falar sobre conquistando o reino pela fé. E E você vai entender muito disso. Então, meu amado, você é filho amado, você foi escolhido, constituído por Deus, antes do ventre da tua mãe, foi isso que ele disse para Jeremias, Jeremias, eu te conheci, eu te constituí, antes do ventre, Efésios 1, 3 diz que, antes da fundação do mundo, Deus já nos amou, Ele já nos escolheu, antes, você não está aqui por acaso, você foi escolhido, antes da fundação do mundo. Porque antes de você nascer e estar aqui, você nasceu na imagem, nos pensamentos de Deus. Um dia eu vou fazer a Juliana. E a Juliana vai ser isso, 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 isso que eu estabeleci para a vida dela. Eu quero que ela entenda eu quero que ela saiba, eu quero que ela conheça tudo que eu coloquei dentro dela, para que ela viva aquilo que eu determinei para a vida dela, mas ela só vai viver se ela escolher, porque ela tem o poder de escolha, então o inimigo trabalha dia e noite, para destruir isso, roubar a tua identidade de filho de Deus, roubar os teus sonhos, a sua autoridade, Ele roubaram os teus recursos, porque Jesus falou, eu vim para te dar uma vida em abundante, essa vida abundante em todas as áreas, você se preocupa com a vida abundante que você vai ter lá no céu, mas eu disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa, você não pode perder aquilo que você nunca teve, você nunca teve o céu, o céu está lá, está esperando por você, mas o que Deus fez, e o que Ele determinou para a tua vida, foi para que você vivesse aqui na terra, porque lá no céu não tem obras, então Deus disse, a terra eu dou aos filhos dos homens, para que eles possam conquistar, dominar, subjugar essa terra, reinar sobre ela, então, meu amado, você tem que entender que Satanás quer te roubar aqui, porque depois que você morrer, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você vai para o céu, aí lá é maravilha, lá você só vai dar glória a Deus e aleluia, lá não tem dor, não tem sofrimento, não tem guerra, não tem luta, não tem nada, mas aqui tem uma terra para conquistar e realizar, é aqui que você vai ter que dizer, aquilo que Paulo disse, agora eu posso morrer, porque eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu completei a carreira, eu guardei a fé, agora eu posso ser derramado como oferta de libação, porque eu cumpri o meu propósito na terra, você precisa morrer como Jesus, está consumado, eu já fiz o que eu tinha que fazer na terra, a pior coisa não é morrer, é viver sem propósito, então, ele quer roubar a tua alegria, a tua saúde, a tua família, o teu futuro, o teu propósito de vida, o teu legado. É isso que o inimigo quer fazer. Mas, pastor, mas desde a infância, desde quando eu nasci, que Satanás vem trabalhando para me roubar? É. Na verdade, desde quando você nasceu, ele tem trabalhado para te matar. Porque ele fez isso com Jesus. Jesus. Ele quis matar Moisés e Jesus no nascedouro, porque ele sabia, ele não sabia quem era, mas ele sabia que um libertador estava nascendo, ele sabia que um salvador estava nascendo, então ele usou o faraó e disse, mata todos os primogênitos, todas as crianças que nascerem aqui dos, dos hebreus na terra do Egito, pode matar tudo, mas Moisés, foi colocado num cestinho, e escondido, na casa daquele que queria matar, porque quando Deus quer fazer algo, Deus esconde bem embaixo do nariz de Satanás, e ele nem vê, e Moisés cresceu ali, como príncipe, existia um propósito, ele tinha que crescer como um príncipe, porque ele não poderia ter mente de escravo, porque como ele ia libertar o povo, se ele fosse, se ele tivesse mente de escravo, ele tinha que crescer como um príncipe, para ele ter mente de príncipe, porque ele iria voltar, e ele iria ser o libertador, escravo não liberta escravo, Jesus, ia ser o salvador, e aí o imperador manda matar, Todos que nascerem nessa época. Aí Deus faz o quê? Vai para o Egito. Escondeu Jesus no Egito. Como ele fez com Moisés. Meu amado, não pense que o inimigo está brincando de destruir você, não. Ele fala sério. Ele vem. Se ele quis matar Jesus e Moisés no nascedouro, quando eles nasceram, então, meu amigo, você precisa entender o poder que você tem. Eu tenho um, um, uma pessoa, uma mulher, que a, que a Meg atendeu ela e tudo, né? a gente conhece, não vou colocar o nome dela aqui, mas a mãe dela, quando engravidou dela, frequentava terreiros, de feitiçaria, de um monte de coisa. E quando a mãe dela engravidou dela, que ela chegou no terreiro, a entidade disse assim, você carrega uma criança no seu ventre? E a mulher disse assim, carrega, estou grávida. Ela fez, você não pode mais entrar aqui enquanto você estiver gestante. Porque essa criança foi marcada. E quando você chegou aqui, as entidades foram embora. Dá uma glória a Deus. Você entendeu o poder que você tem? Você entendeu a marca de Deus que está sobre a tua vida? Uma criança, no ventre, que ainda não era completamente formada. Satanás disse, enquanto você estiver aqui, a entidade não desce. Então você não vem aqui, enquanto essa menina não nascer. Porque ela não pode entrar aqui. Isso é poder de Deus. É por isso que o inimigo te odeia. Porque ele sabe qual a semente que tem dentro de você. É uma semente divina, poderosa. Só que às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente ignora. Às vezes a gente não tem o conhecimento daquilo que a gente tem. E aí ele consegue nos levar num cativeiro e roubar a nossa vida. Roubar aquilo que nós temos. Meu amado, o ladrão, ele planeja um roubo, muitas vezes. E muitas vezes ele se aproveita dos momentos oportunos. Sabe aquela ditada, a ocasião faz o ladrão? Você vai, deixa a tua porta aberta, teu carro aberto, aí o cara está passando. Oh, não está nem pensando em roubar essa casa, mas já que está tudo aberto não estava nem pensando em roubar esse carro, mas eu passei, está aberto, olha lá, leva, mas ele também planeja, ele aproveita a tua fragilidade, ele aproveita as brechas, as oportunidades que você dá, que nós damos, então nós precisamos estar atento, como ele age, então, Vamos lá, vou correr aqui gente, vai dar tempo. Juízes 6, 1 ao 6 diz assim, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas durante sete anos. Os Midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos Midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas, que estão nos montes, as cavernas e fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas e os amalequitas e os povos do oriente os atacavam, acampavam em Israel destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos pois vinham com o seu gado e e as suas tendas, como a nuvem de gafanhoto, eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir, assim Israel ficou muito debilitado, com a presença dos Midianitas, então os filhos de Israel, clamaram ao Senhor, o povo ele tinha desobedecido a Deus, se rebelaram, se afastaram do Senhor, e com isso eles foram eles ficaram desprotegidos, e os inimigos faziam a lambança, imagina, os inimigos esperavam, eles sabiam o tempo da colheita, eles sabiam quando eles estavam tudo lá, então quando eles estavam tudo bem lá, eles vinham e levavam tudo, e eles cada vez iam ficando mais debilitados, Ah, existe, isso nos mostra uma ação espiritual, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós deixamos de, nós quebramos a nossa aliança com Deus, quando nós nós desobedecemos a Deus, foi isso que eles fizeram, e aí, a proteção de Deus saiu sobre a vida deles, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa, e eu tenho consciência disso, eu não sei se você tem, mas se Deus, fizer assim ó, eu estou aqui, ó, a minha cabeça. Se Deus fizer assim, ó, pronto, eu já era. Eu tenho essa noção. Se Deus inventar de dizer assim, coceira na cabeça. Uau, cadê ele? O inimigo está assim, ó. Tira a mão, tira a mão, Deus, da cabeça dele, tira a mão, tira a mão, um minutinho, um segundo só. E Deus disse, você é besta, Satanás, sai daí. Esse é meu filho, em quem eu tenho prazer. Mil cai ao teu lado, dez mil à tua direita, e você não é atingido. A tempestade vem, bate sobre a tua casa, vem de um lado, vem do outro, mas tem uma rocha onde você está firmado essa é a proteção de Deus sobre a nossa vida, mas se eu resolver, sair dessa proteção, eu já era, aí eu estou por minha conta, e risco, aí eu vou viver, a misericórdia de Deus, estendida, não sei quanto mais, para que eu não, seja levado, porque eu sei o que é isso, já passei 12 anos, afastado de Deus, era só a graça de Deus. Porque sofri acidente de moto, isso aqui tudo quebrado, já quase caí da ponte. Meu, você nem imagina o que já aconteceu. É porque Deus tinha um propósito. E eu quero te dizer que Deus tem um propósito na tua vida. E Ele vai se cumprir. Então, o povo plantava e na hora de colher, eles eram roubados, levavam o seu sustento. Não havia recursos crescimento, suprimento, a identidade, a coragem deles estavam fora, o ânimo deles, mas Gideão ainda estava lutando, lutando contra aquilo, como eu posso vencer esse roubo? Você precisa reconhecer, você precisa se arrepender, se você está sendo saqueado pelos medianitas, sabe? Às vezes as pessoas chegam para pastor, eu não sei o que, é que acontece. Parece que o devorador vem e toma tudo. Eu não consigo prosperar, eu não consigo comprar isso, eu não consigo comprar aquilo. Parece que meu dinheiro está num saquetel furado. Parece que acontece tanta coisa que a primeira coisa que eu pergunto para eles é assim: como é que está a tua aliança financeira com Deus? Você é dizimista e ofertante? Ah, oh, eu deixei de ser, porque, como é que eu, eu não estou conseguindo mais? Eu digo, dízimo não é quantidade, é qualidade, aquilo que você tem, que você ganha, você tem que dizimar, porque há uma proteção sobre isso. Juízes 7 10 diz assim, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos Midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta e lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos os opressores, eu expulsei e dei a vocês a terra deles, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não adorem outros deuses, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão, mas vocês não deram ouvido à minha voz, esse era o clamor do povo, Senhor, nos ajuda, cansei, sete anos sofrendo, sendo roubado. Deus disse, eu vou livrar vocês. Fique tranquilo, eu amo tanto vocês que eu vou livrar, mas vocês precisam saber por que vocês estão assim. Vocês se afastaram de mim? Vocês começaram a servir outros deuses? Vocês quebraram a aliança comigo? E aí? Como vocês querem proteção? E eu ainda estou protegendo vocês, porque vocês não morreram ainda. Mas... Versículo 11, então o anjo do Senhor veio assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, da família de Abiezé, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para para pôr a salvo dos Midianitas, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente, Gideão respondeu, ah meu Senhor, se, se o Senhor Deus está conosco, Por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? A gente nunca reconhece o que a gente faz. Quando o sapato aperta, a gente diz, ô Senhor, me abandonou? Quantas pessoas que chegam aqui, às vezes desempregadas atrás de uma mudança na sua vida profissional e Deus abençoa e depois que ela é abençoada ela nem volta mas agora eu tenho agora eu vou curtir a minha vida porque as pessoas acham que Deus é um gênio da lâmpada ah quando eu tiver ruim eu o Ala que você quer meu servo você tem direito a três pedidos Hum, não quero agora não. Não. Deus é Deus de aliança. Você viu o que ele falou? Vocês romperam com a aliança comigo. Vocês me abandonaram. Vocês começaram a servir outros deuses. Agora vocês estão por conta e risco. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa tua força, porque você tem vá na força que você tem, e livre Israel das mãos dos Midianitas, não é verdade, que eu estou enviando você? Gideão respondeu, ah meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai, mas o Senhor disse, já que eu sou, estou do teu lado, você derrotará os Midianitas, como se fosse um só homem, Gideão respondeu, se de fato encontrei favor aos teus olhos, presta atenção nisso aqui, que é, a chave da virada da vida de Gideão, eles estavam passando por um roubo quê? Financeiro, liam e tiravam todos os seus sustentos, não foi isso que a gente leu? Preste bem atenção, olha Gideão, a situação de Gideão, era uma situação de medo, escassez, desprezo, sem ânimo, e vai colocando aí, se achando o menor de todos os mortais, eu sou o menor, e a minha família é mais pobre, e eu sou, não sou nem a mosca do cavalo do assistente do zorro, do tonto, eu estou pior do que essa mosquinha do cavalo do assistente do zorro, Agora veja o que ele fez. Se eu achei graça, se é o Senhor que está falando comigo, peço que não te afaste daqui até que eu volte e traga a minha oferta. E coloquei diante de ti a minha oferta e a coloque diante de ti. E o anjo respondeu. Isso aqui é uma teofania. Era o anjo do Senhor com letra maiúscula. Era Deus representando através daquele anjo, eu esperarei até você voltar, meu amado, a primeira coisa que eu quero te dizer, é que não importa a situação que você se encontra, Deus vai te ver, da forma que ele te fez, e com aquilo que ele colocou dentro de você, Gideão estava se sentindo, Deus disse, homem valente, tem tradução que diz, poderoso guerreiro, você é corajoso, eu, foi isso que eu coloquei dentro de você, então quando você se sente lá, Deus está olhando lá de cima, meu Deus, olha no espelho querido, vai filhão, olha lá no espelho, consegue enxergar o que você tem dentro de você, olha lá na minha palavra, Deus está lá, orando, 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 o Espírito Santo toca o coração dele, faz ele enxergar que ele não é um fracassado, que ele não é um miserável, que ele não é um destruído. Não, que ele tem ainda, ele pode se levantar. Gideão, se você estiver comigo, você vai vencer todos os inimigos como se fosse um só homem. Você tem essa noção? Que você sozinho vale... Ou milhares e milhares de inimigos. Se Deus estiver com você, porque um com Deus é a maioria, você precisa renovar sua aliança com Ele. Viu que Gideão falou: Se é o Senhor, então fica aqui. Eu vou pegar aqui minha oferta e eu vou trazer. Eu quero saber se é mesmo o Senhor que está falando comigo. Versículo 21 diz assim, porém o anjo do Senhor disse, pegue a carne e os pães sem fermento e coloque sobre esta rocha, depois derrame o caldo por cima, que Deus fez um, agora, como é que o cara está vivendo uma miséria, e ele vai ter que entregar uma oferta para Deus? Virou a chave? Você entende? que isso é inegociável, ninguém é tão pobre que não tenha algo para entregar para o Senhor, por mais miséria que você esteja passando financeira, eu quero saber se você não tem duas ou três moedinhas, como aquela viúva que entrou naquele lugar, e Deus disse assim, Jesus disse assim, essa foi a maior oferta de todas, não pense que você vai quebrar um roubo financeiro na tua vida, se você não for um ofertante, um dizimista, diante do altar do Senhor, não como uma barganha, mas como uma aliança, de amor, Glória a Deus, e aí, presta atenção que aqui está o segredo, foi Gideão e fez, então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, que trazia na mão, tocou a carne e os pães ágimos, sem fermento, saiu o fogo da rocha, queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse, ai de mim Senhor, Deus, pois vi o Senhor, vi o anjo do Senhor face a face, mas o Senhor lhe disse, que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe deu o nome, o Senhor é paz, até o dia de hoje, esse altar está em Ofre, que pertence à família de Abiezer. meu amado, se você está sendo roubado, na sua vida financeira profissional, nas tuas forças, no teu ânimo, na tua coragem, era assim que Israel se estava sem esperança, hoje é o dia de você clamar ao Senhor, hoje é o dia de você renovar uma aliança com o Senhor, hoje é o dia de você entender que você é um homem valente, uma mulher valente, corajosa, é assim que Deus diz para você, Hoje é o dia de você entender que se Ele está com você, você vai destruir todos os teus inimigos, como se fosse um só homem. Amém? Aplauda o Senhor. Gente, eu tenho duas opções. Eu vou passar dez minutinhos do nosso tempo... Vou ministrar outra parte, outro dia, o que é que vocês querem? Silêncio. Posso terminar? Segundo roubo, o roubo através das propostas tentadoras. E eu escolhi uma pessoa, nada mais, nada menos, aquele que é o Todo-Poderoso, Jesus no deserto. Mateus 4 diz assim, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias, é por isso que nós vamos jejuar esses sete dias, porque o ministério de Jesus começou com jejum e oração, e os 40 dias que ele fez de jejum e oração, sustentou ele, fez ele ter tanta unção, tanto poder, durante os três anos que ele exercitou o ministério dele na terra, e eu quero te dizer que esses sete dias que nós vamos fazer de jejum em oração, você vai ver o combustível, a força, aquilo que Deus vai te dar, para você fazer meses aquilo que você não fez até agora, amém? Eu estou sendo muita fé nesse amém que você deu não, hein? Depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome, então o tentador se aproximou, e disse: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: o ser humano não viverá de, só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou ele à cidade santa, colocou sobre um penáculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, jogue daqui para que é, jogue daqui, porque está escrito aos seus anjos, ele usou a própria palavra de Deus para deturpar aquilo que Jesus estava falando. Ao seu respeito, vai dar ordem ao seu respeito. E eles o sustentarão nas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Imagina, Satanás usando a própria palavra. Mas Jesus disse: Também está escrito: Não ponha a prova o Senhor teu Deus. O diabo ainda o levou ele no monte mais alto e mostrou todos os reinos. E disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: Vai embora, Satanás porque está escrito, adora ao Senhor seu Deus, preste a ele culto somente, com isso o diabo deixou e os anjos vieram e serviram um grande banquete para Jesus no deserto. Meu amado, nos momentos difíceis de fraqueza, Satanás vai querer te dar propostas, ele vai te oferecer propostas maravilhosas, para que você seja roubado, ele vai querer roubar o destino, futuro, glorioso, aquilo que Deus já deu para você, a mesma 24 horas que você tem por dia, é a mesma 24 horas que todo mundo tem, a diferença vai ser como você se diferencia, então Davi, quando chamaram ele lá do campo, disse assim, vou te ungir rei. E a partir daquele momento ele começou a andar como um rei. Quando ele chegou no campo de batalha, o rei não vai lutar com esse cara? Eu vou. Olha, toma aqui a minha armadura. Não, não quero. Eu não preciso da tua armadura. A tua armadura é de covarde. A tua armadura. não quero essa tua armadura. Eu quero ir com a ter pouca força. humildade é você saber os teus limites a tua capacidade, humildade é isso, então tem gente que se acha demais, acha que pode, e tem aqueles que podem, e não se acha nada, se acha menos do que ele pode, então a gente tem que saber quem nós somos, aquilo que está sobre a nossa vida, aquilo que Deus quer, e o que eu posso fazer, isso é um inimigo pior do que satanás e nós precisamos entender nosso temperamento, nossas crenças erradas o óleo vai cair sobre a tua cabeça e você vai viver aquilo que Deus tem para você em nome de Jesus glória a Deus aplauda ao Senhor em nome de Jesus Declara assim, eu recebo a unção da restituição. Todo espírito de roubo caiu por terra da minha vida, da minha casa, da minha família. E a partir de hoje, tudo que me foi roubado, o Senhor vai restituir em dobro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Amém, meu amado desculpa vou adiantar da hora, mas semana que vem, nós vamos começar a nossa série, Matadores de Gigantes, eu quero que você venha, convide alguém, Deus vai fazer grandes coisas, você vai se levantar, na unção de matador de gigantes, como Davi, como Caleb, como os valentes de Davi, e você vai ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida, não, você não vai olhar os gigantes e vai dizer eu vou derrubá-los em nome de Jesus, amém, faz assim com a mão, você que está em casa, vem estar conosco, pensa, você não imagina a presença de Deus que está nesse lugar, vem estar conosco, se você pode, vem estar, sexta-feira que vem, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre vocês, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê força, alegria, saúde, restituição, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrame sobre vocês, uma vida abundante, e que todo espírito de roubo, caia por terra, pelo poder e autoridade, porque hoje, você venceu, todo espírito de roubo, da tua vida, em nome de Jesus, amém, vão na paz, que Deus abençoe, e até sexta-feira que vem, convide alguém, traga alguém... Se você precisa de alguma oração, fica no teu lugar ou vem, que a gente vai orar por você aqui, os intercessores, os ministros de libertação estão aqui. Amém? Deus abençoe vocês. Você